0: Boa noite a todos. Com alegria estamos no nosso em mais uma quarta-feira e é essa quarta-feira profética, amém? Nessa semana profética onde Deus tem preparado dia após dia uma unção especial sobre nossas vidas. E eu tenho certeza que você que está nesse propósito, eu tenho certeza que você colocou no seu coração de jejuar, de se consagrar e de estar realmente na casa do Senhor, de se reunir buscando a Deus uma um ano diferente, eu tenho certeza que Deus, Ele tem assistido, Ele tem olhado para o seu esforço, e eu tenho certeza que essa década vai marcar a tua vida. Amém? Levante sua mão direita e diga, abençoados, abençoar. para abençoar. abençoar. Não, mas diga com voz de profeta, meu. Diga, abençoados, abençoar. para abençoar. abençoar. Glória a Deus. Amém? Nós temos aprendido durante essa semana, Deus tem dado um verdadeiro maná, nos surpreendido cada dia com uma revelação diferente. E Deus colocou no meu coração um tema, o tema da mensagem de hoje é permaneça no que aprendeu. Com base lá no livro, na segunda carta a Timóteo, você pode abrir, Timóteo capítulo de número 3, segunda Timóteo capítulo 3, Versículo de números 14 e 15. Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo escreve essa carta ao seu discípulo. Vemos isso na palavra de Deus, que Paulo tinha um carinho especial pela vida de Timóteo. Um jovem pregador que vinha de uma família cristã e ele queria... E ele lutou de todas as formas de preparar Timóteo, para que Timóteo desempenhasse bem o ministério dele. Irmãos, nós não somos um lago. Deus nos chamou para sermos uma fonte. Deus, Ele quer te abençoar, para que você possa gerar vida e abençoar outras pessoas, outras vidas. Deus, Ele quer isso. Deus, Ele não quer somente te curar, te libertar, prosperar, é tirar uma dor que você sente nesse momento, lógico que Deus ele faz tudo isso, mas Deus ele tem um princípio, ele quer que você seja abençoado para que através de você outras vidas sejam impactadas, amém? E esse capítulo de número 3, Paulo ele começa dizendo a Timóteo, eu vou só resumir um pouquinho para você, ele diz que viriam tempos difíceis tempos difíceis, onde ele teria homens, ele veria homens avarentos, presunçosos, pessoas que não tinham afeto natural, não, não amavam a família, pessoas que estavam blasfemando, pessoas que eram soberbas, mais amantes dos prazeres do mundo do que os prazeres de Deus. E quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele fala, e é aqui que nós vamos ler, no versículo de número 14, ele diz, quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das que tem convicção, naquelas que você foi inteirado, pois sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo, você tem visto muita coisa errada aí. E você vai ver ainda mais, porque nos últimos dias você verá coisas difíceis. Homens sem afeto natural. Pessoas que fazem coisas horríveis. Mas você, Timóteo, tem tido um bom ensinamento. Você tem andado comigo. No verso 10 ele diz, você tem visto o meu exemplo, o meu propósito. Então ele disse: não fique apegado às coisas que os outros praticam. Pelo contrário, aquilo que você aprendeu... Aquilo que você está inteirado, convicto que é o certo, nisso você deve permanecer, para que pela fé em Cristo Jesus, você seja salvo. Deus, Ele quer o mesmo que nós. Não existe, irmãos, outra regra. Jesus não vai escrever outra Bíblia. O Espírito Santo não vai inspirar homens para escrever uma, um outro texto sagrado. Tudo está dentro da Palavra de Deus. Nós temos que aprender do nosso Deus, mas temos que permanecer naquilo que aprendemos. Nós temos que ter prazer e de permanecer naquilo que temos aprendido. Não adiantava nada Paulo ter passado horas, dias, anos ao lado de Timóteo, se Timóteo não exercesse esse princípio de obediência. Eu vou permanecer naquilo que eu aprendi. Eu vou permanecer naquilo que o meu mestre, o meu discipulador me ensinou. Por ele disse, se você permanecer cumprindo aquilo que você tem aprendido, certamente você vai se salvar por, pela fé que você tem em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, Deus, Ele espera que cada um dos seus discípulos aprendam, mas permaneçam naquilo que aprendeu. E não é fácil. Vivemos num mundo corrompido. Estamos a todo momento sendo bombardeados. Vemos pessoas próximas de nós se perdendo. Passamos por situações apuros onde a gente olha para a palavra de Deus e olha para aquilo que estamos vivendo e aparentemente é uma utopia, uma loucura. Mas quando que entendemos que temos que aprender e permanecer naquilo que Deus nos deu, nós permanecemos naquilo que aprendemos, Deus nos usa de um modo sobrenatural. Foi assim, Paulo ensinando Timóteo, e Timóteo exerceu aquela autoridade. Tem que ser assim também na minha vida, tem que ser também assim na sua vida. Amém? Lá no livro de Atos, capítulo de número 3, a palavra de Deus fala de um momento onde Pedro e João subiam o tempo para a oração. Nós vamos tirar aqui alguns pontos importantes que eu vejo daqueles dois discípulos que aprenderam. E colocando em prática o que aprenderam, cumpriram bem o papel dele aqui na terra. Deles aqui na terra. Amém? Diz assim o texto sagrado. Atos capítulo 3, versículo de número 1. Diz. Certo dia, Pedro e João iam subindo ao templo da hora da oração, às três horas da tarde. Ou a hora nona, mesma coisa, dependendo da tradução. Diz. Estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. E Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Para aqui um pouquinho, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, o Senhor mostra na palavra que lemos na, 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 terceira, na segunda carta a Timóteo, que nós temos que permanecer naquilo que aprendemos. Deus, que o Senhor possa se revelar a cada um dos Teus filhos nessa hora, mostrando, Deus, aquilo que o Senhor quer revelar, através, meu Deus, desse texto, nessa semana profética. Acreditamos em Ti, Senhor. Queremos aprender com o Senhor, e queremos, meu Deus, prosseguir naquilo que temos aprendido. Fale ao nosso coração abençoe as nossas vidas de um modo especial, amém amém? então Paulo tinha dito para Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu você está inteirado você sabe o que Deus te ensinou então permaneça nisso, que assim você será salvo através da sua obediência e permanecendo em Cristo Jesus, amém? Pedro e João andaram por cerca de três anos com o Senhor Jesus, e aprenderam homens letrados Homens simples, humildes, mas que caminharam com o Mestre. Tiveram bom ensinamento do Mestre. Só que chegou um momento que o Mestre se separou deles. Chegou um momento que Jesus, ali no Gethsemane, chegou disse, disse para os seus discípulos, chegou a minha hora, eu serei entregue, convém que o, que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos homens. Pedro, não, Senhor, isso não pode acontecer, é necessário. Se eu não for, o Espírito Consolador não virá amém, Jesus foi preso, condenado, morto, ao terceiro dia, ressuscitou, depois de ressurreto, Jesus passou algumas vezes, em alguns momentos, Ele aparece aos seus discípulos, dá orientações aos seus discípulos, e assim Ele acende aos céus, glória a Deus por isso, Ele está vivo, Amém. E logo após, ele deu, ele, deu, ele deu a ordem, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com Espírito, e assim eles fizeram. Depois do dia de Pentecostes, eles começam a pregar. Atos capítulo de número 2, mostra o crescimento da igreja, como Deus se manifestava através daqueles apóstolos. E aqui no capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo. Pedro e João sabiam que não iriam encontrar Jesus no templo. Sabiam que Jesus estava sentado à destra de Deus. Mas Pedro e João, nós vamos ver aqui três princípios que eles guardaram. Que eles aprenderam e que foi necessário para que esse milagre acontecesse. Amém? Primeiro ponto que eu queria abordar é a oração. Pedro e João aprenderam que era importante orar. Que era importante ir ao templo para falar com quem? Com Deus. Jesus ia ao templo. Jesus orava. Jesus, eu citei um pouco atrás, ali no jardim do Getsêmani, ele pede para os discípulos ficarem ali, enquanto ele ia um pouco distante, fazer o quê? Orar. Os discípulos sabiam, Pedro e João, que não iriam ver Jesus no templo sabia que Jesus não estava ali, mas sabia que eles precisavam de buscar o Pai, queridos, não adianta de nada, você vira um domingo na igreja, você aprender, você ter amigos, parentes, cristãos, que te ensinam o que é certo, se na hora que você tem que fazer, você não faz Pedro e João tinham ouvido de Jesus, quando Jesus ele conta a parábola, né, que da importância de orar sempre e nunca esmurecer. Então eles, eu tenho que orar, Jesus não está no tempo, eu não vou encontrar o meu mestre ali, mas ali, na hora da oração, buscando o Pai, o Pai vai se revelar a mim. Quem quer ter um ano de bênçãos e vitórias? Você tem que aprender a ter um tempo de oração separar um tempo de qualidade para orar, não é desligar de Deus, saiu da igreja no domingo desliga, só vai ligar no próximo domingo, você quer receber o que durante a semana? Você quer receber o que? Você está sendo religioso, Deus não quer isso, Deus quer que você esteja no domingo? Sim, mas Ele quer que durante toda a semana você seja igreja. Você tem um tempo de comunhão, você tem um tempo de oração, você tem um tempo de dedicar-se a crescer com o Pai. Eles aprenderam que era importante orar, que era importante o um momento de oração. Então, eles oram. Amém? Segundo ponto que eu vejo importante nesse texto, eles entenderam o valor da compaixão. No verso de número 4 do livro de Atos, capítulo 3, diz assim, Pedro e João olharam bem para ele, para o coxo, para o aleijado, então Pedro disse, olha para nós, eles entram no templo, estão indo para o templo para orar, o objetivo deles era oração, o objetivo deles era falar com o pai, mas no momento que eles estão indo falar com o pai, antes de entrar no templo, eles encontram quem? um homem aleijado, Olha como é importante você praticar aquilo que você aprendeu. Eles tinham visto Jesus curar muitas pessoas. Eles tinham assistido lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, verso 14, Jesus foi para um lugar deserto, e quando Ele entra num barquinho e passa para um lugar deserto, quando Ele chega ali, tinha uma multidão, cerca de cinco mil homens, e Ele vê aqueles homens tem compaixão daqueles homens, cura todos os homens, e no final da tarde ainda dá um banquete, multiplica cinco pães e dois peixes. Amém? Irmãos, nós precisamos ter compaixão. Não adianta você olhar e ver que Jesus tem compaixão, se você não tem compaixão. E quando eu digo compaixão, não é somente você olhar um necessitado que precisa do alimento e dar. É ter compaixão no seu dia a dia. É ter compaixão no seu trabalho é ter compaixão na sua casa, é ter compaixão na sua família, com as pessoas que estão próximas a você, Ai, como Deus é maravilhoso. Olha o que Jesus fez é lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Ele chega na cidade de Naim. E quando Ele está ali na cidade de Naim, Ele vê um cortejo. Uma mulher que tinha acabado de perder o seu filho. Era viúva e tinha perdido o seu filho. Jesus olha, diz o texto sagrado e Jesus diz para a mulher. Mulher, não chores. Jesus tinha compaixão. E Jesus ressuscita o filho daquela mulher. Isso é maravilhoso? Isso é compaixão. Agora, cadê a sua expressão de compaixão no seu dia? a dia. Queridos, o que Paulo disse a Timóteo, Deus está dizendo a você. Aquilo que você aprendeu, permaneça naquilo que você aprendeu. Aquilo que você ouviu da palavra do nosso Deus, execute no seu dia a dia. Mas às vezes o casal está brigado. E a esposa ou o marido, viu que a pessoa errou, mas está arrependida. Não, mas... Né? Agora é minha vez. Acontece isso, irmãos? Acontece na família? Não deveria acontecer. Somos filhos de Deus, irmãos. E temos que aprender. E o que aprender, nós temos que colocar em... Prática, amém? Primeiro ponto, a importância da oração. Eles não esqueceram, colocaram em prática. Segundo ponto, compaixão. E o terceiro? No versículo de número 6, nós lemos, diz, disse Pedro, não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que tenho isso eu vos dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda e segurando o homem pela mão direita, o ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, e pôs-se em pé, e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você tem aprendido que é importante a oração? Que esse ano você ore mais. Você tem aprendido que é importante a compaixão? Que esse ano você seja uma pessoa que exercite realmente a verdadeira compaixão pelo próximo. Você tem aprendido que é importante qual é o terceiro ponto? A ousadia. Esse ano é o seu ano para colocar a sua fé em ação e ser um pouquinho mais ousado, irmãos. Eles olharam aquele homem, vendo aquela situação, muitos entregavam um alimento, alguns entregavam uma peça de roupa que não usavam mais, eles olharam e disseram, olhe para nós, o homem olhou, nós não temos prata e não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso eu vou te dar, em nome de Jesus Cristo, levanta. E o homem levantou? Para um pouquinho, não... Eles deram a mão para o homem e o, ajudam o homem a se levantar. E na mesma hora, pés, tornozeiros do homem se firmam e o homem dá um salto. E o homem entra no templo, saltando, louvando e adorando o nosso Deus. Irmãos, Deus Ele está tratando de cada um de nós. Você não está vindo uma semana inteira na igreja, participando de, de uma semana inteira de pregações por um acaso. Deus está querendo ensinar muitas coisas para você. Deus está querendo te ensinar coisas novas. Deus está querendo dizer, não considere as coisas passadas. Não fique valorizando as coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Deus tem luz para o seu caminho. Mas não adianta você dizer que aprendeu, se você não coloca em prática, não adianta você dizer que aprendeu, se você não tem compaixão na hora de exercitar o que você aprendeu, não adianta você dizer que aprendeu e continuar tímido, acuado, se escondendo atrás dos seus problemas, atrás dos seus complexos, ou oh, chegou a hora de mudar, chegou a hora de ser diferente, chegou a hora de entender que o mestre está te treinando para que você seja uma bênção, para poder abençoar muita gente, ah, mas de novo vai cair com os mesmos problemas, de novo vai escorregar nas mesmas armadilhas, de novo você vai cometer os mesmos erros. Para, querido, entenda: você está num processo, e quem começou esse processo na sua vida foi o próprio Deus. Se Deus diz que você pode, você pode. Ali não tinha Jesus Cristo do lado, Jesus estava dentro deles o Espírito de Deus já estava dentro deles, mas você acha que como homens ele não sentia, não sentiu insegurança? Espera aí, se eu falo para o homem levantar, o homem não levanta. Espera aí, vai ser eu entro naquele tempo, mas quem eu vou encontrar naquele tempo? Pensando bem, Jesus não está ali não, hein? Será que os outros discípulos estão ali, estão ali dentro do templo? Será que aqueles que condenaram Jesus estão ali dentro do templo? Pedro era homem como nós. Pedro tinha sentimentos como nós temos. Pedro quando viu Jesus sendo preso, e falaram para ele, olha, ele estava com ele, é um deles, é um deles, ele disse o quê? Não conheço. Mulher, não sei o que você está falando, eu nunca vi, não conheço. Por que Pedro disse isso? Porque Pedro não amava Jesus? Ele amava? Sim. Mas por que, que ele negou Jesus? Porque ele tinha medo, receio, que acontecesse com ele, aquilo que ele estava vendo acontecer com Jesus. Pedro era como nós, irmãos. Tem friozinho na barriga quando, quis, quando você está diante de desafios, de provas, de situações novas, adversas. Pedro também tinha. Mas aqui ele entendeu. Cristo agora está em mim. E se Ele está em mim, coxo, levanta aí, anda. E o homem não levantou. Pegou o homem pela mão, ajudou o homem a se levantar. E na mesma hora, os pés tornozelos se firmaram o homem dá um pulo o homem dá um glória a Deus e o homem entra dentro do templo para adorar o Senhor Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida Deus Ele quer que você aprenda e permaneça naquilo que você aprendeu Deus quer que você seja aquele aluno que, que realmente quer aprender, não aquele que visita a escola só para ter frequência ele quer que você seja aquele aluno que realmente é atento. Que realmente quando o mestre está ensinando, você tem sede de conhecimento. Você quer ser como o mestre. Você quer entender o porquê daquilo. Querido, aquele aluno no final do ano ó, vai passar tranquilo. Não é assim? É assim na igreja. É assim Deus com seus filhos. Foi assim Paulo com seu discípulo Timóteo. Foi assim Jesus, com os seus servos, Pedro e João, e também com cada um de nós. Deus continua querendo levantar pessoas, quem crê nisso? Mas Deus te levanta, para que amanhã você levante outros. Deus trabalha na sua vida, para que amanhã outras pessoas sejam trabalhadas através de você. Deus derrama glória, poder, força, unção sobre a sua vida, para que através de você, outros sejam impactados no nome santo de Jesus. Amém? E depois de Pedro passar por aquela situação e entrar no templo, ele entrou, ele falou assim, oh, vamos embora, que aqui não é lugar para você não, vamos embora. E esse homem está pulando, gritando, vamos embora que vai dar problema. Será que foi isso que ele fez? Não. Seguindo a leitura, verso 9. Quando todo o povo viu andando, louvando a Deus... Reconheceram que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, varões israelitas, por que isto vos surpreende? E por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Seguindo, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais e antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto. Negaram ele perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo, o justo e pediram que fosse liberto um assassino, um homicida. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas disso. E pela fé, no nome de Jesus, o nome... Curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhes deu saúde perfeita, como todos podem ver. Pedro era um cara complicado, não era? Ele negou Jesus porque estava com medo. Porque pensou que os mesmos que acusaram Jesus, pudessem também prendê-lo. Porém, Jesus tratou de Pedro porém Jesus cuidou dele, o Espírito Santo já estava habitando dentro de Pedro, e ali naquele momento, depois de curar o enfermo, depois de curar o aleijado, ele entra dentro do templo, e há naquele momento um alvoroço, as pessoas olham para o homem que ficava pedindo esmolas, e o homem pulando, o homem saltando, o homem louvando a quem? Eu fui curado, olha aqui eu posso andar, e todos olhavam para ele, mas não é um mendigo, não é aquele homem que tinha as perninhas atrofiadas, não era aquele homem que ficava na porta do templo mendigando, todo mundo reconheceu, aí todo mundo correu até quem? Até Pedro e João, correram até Pedro e João, e no momento que eles correm até Pedro, o que que Pedro faz? Pedro é Pedro, Pedro encara aqueles homens, varões israelitas, por que vocês estão maravilhados com isso que aconteceu? Vocês estão olhando para nós como de nossa própria força, virtude ou piedade, tivéssemos feito esse homem andar? Isso não vem de nós não, isso vem de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou o nome do seu filho, que vocês negaram, que vocês condenaram, que vocês quando Pilatos disse... Vamos soltar um dos homens, Barrabás ou Jesus? Vocês gritaram: "Soltem quem? Barrabás! Vocês mataram o justo, o filho, o dono da vida e soltaram um homicida, um assassino." Pedro naquele momento mostra que a virtude não era dele, que a glória não era dele, que ele estava ali dentro, que aquele homem também estava ali dentro. Porque tanto a... Pedro, como João, como Cocho, foram abençoados para abençoar. Foram abençoados para transmitir a glória de Deus aqui na terra. Quem quer ser muito abençoado esse ano, diga amém. 50%. Né? Quem quer ser muito abençoado, diga amém. A glória de Deus. A glória tem que ser para quem? Para Deus. Para quem tem que ser a glória? Ah, mas eu consegui entrar naquela universidade. Glória a Deus. Eu consegui fechar aquele contrato. Glória. Olha, eu fui no médico, o médico disse que não entende, que eu não tenho mais nada. Glória. Meu casamento está transformado. Glória a quem? Mas não é simplesmente glória a Deus como religioso. É realmente você glorificar o Senhor. É você mostrar para as pessoas, Deus fez na minha vida. Deus fez na vida de tantas pessoas. Deus vai fazer também na tua, porque Ele não nega a glória dEle. É só buscar, queridos. É só agir. Amém? E ali naquele momento, mesmo áspero, mesmo duro, olha como Pedro tinha aprendido. E o título da nossa mensagem é permaneça naquilo que aprendeu. Aquilo que você aprendeu, você precisa de ensinar. Amém? Mesmo depois daquela lição dura, vocês negaram o dono da vida, vocês negaram o justo, vocês libertaram o homicida e fizeram com que Jesus fosse morto. Olha o que, que ele fala no final. Segue a leitura. Diz. Verso 17. Agora irmãos. Eu sei. Que vocês agiram por o quê? Ignorância. Bem como seus líderes. Agiram por ignorância. Mas foi assim. Que Deus cumpriu o que tinha dito. Por todos os profetas. Dizendo. Que o seu Cristo haveria de sofrer, de padecer. E olha que lição linda. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ele não entrou ali, irmãos, do mesmo jeito que ele entrou com aquela espada na orelha do soldado. Ele entrou ali rasgando o verbo dizendo toda a verdade mas no final ele olha nos olhos daqueles homens e fala, varões israelitas eu sei que vocês e seus líderes fizeram o que fizeram por mera ignorância volte para Deus se arrependa para que os seus pecados sejam cancelados sabe o que eu entendo? Deus dá chance para todo mundo irmãos Deus dá chance para aquele que já tinha prendido, estava pegando fogo, Pedro e João. Deus dá chance para aquele que está na porta, que acha que nunca vai ser digno de receber algo melhor, daquele que às vezes só espera e esmola. E Deus ele dá chance para aquele que está dentro e às vezes não está entendendo nada, como aqueles religiosos. Eles estavam dentro, achando que estavam fazendo tudo mas na verdade estavam fazendo tudo? Recebe aquele sermão duro, e logo em seguida Pedro mostra que tinha aprendido. Vocês fizeram por ignorância. Se arrependam. Voltem-se para Deus. Confessem os pecados para que eles sejam cancelados. Pedro estava mostrando. Jesus me transformou. Jesus me abençoou. E agora vocês também podem ser abençoados. Três pontos. Você aprendeu? Permaneça naquilo que você aprendeu. Ore, tenha compaixão e tenha ousadia para exercer o que Deus espera de você. Se assim você agir, não vai ser uma benção só uma reunião não a sua vida vai ser uma benção 2020, 2021, a década inteira e por toda a vida, você vai ver a glória de Deus brilhando no seu caminho. Você crê nisso? aplauso o Senhor Jesus, fique de pé. <risos> queria chamar o pessoal do louvor. Irmãos, eu queria que hoje você fizesse diferente. Quem está aprendendo que é importante profetizar? Você vai profetizar. Qual área da sua vida que está caída? É um parente, um ente querido? É alguém que você ama? É alguém que você quer bem? Que a pessoa está com a vida atrofiada e ela não consegue levantar sozinho? A Bíblia diz que João levantou o coxo sozinho? Pedro levantou o coxo sozinho? O aleijado sozinho? Não, os dois tomaram o homem pela mão e levantaram aquele homem amém, eu queria que num ato profético, a nossa igreja fizesse isso hoje nessa noite, vamos fazer uma oração, de mãos dadas, só não feche os corredores, né? se alguém quer sair, né? ou precisa de, dê as mãos uns para os outros, só deixa os corredores livres, se você pode fazer isso, amém, isso, os irmãos, só o corredor que fica livre, E na hora da oração, nós vamos cantar, mais uma vez, aquele, o louvor, sonda-me. Na hora da oração, você vai clamar a Deus pela sua vida. Mas você vai clamar a Deus pela vida dos irmãos que estão à sua volta. Você vai clamar a Deus pela nossa igreja. Você vai clamar a Deus pelos irmãos que um dia estiveram na nossa igreja e não estão mais. Você vai clamar a Deus por essa vizinhança que Deus quer impactar através dessa casa de oração. Você vai clamar a Deus pela família dos membros. Assim como você quer que a sua seja alcançada. Um dando a mão para o outro. Eu tenho certeza que Deus Ele está vendo esse ato de fé. Como foi um ato de fé de Pedro e João. Eu tenho certeza que Deus Ele pode nos surpreender. Amém? Eles queriam somente orar. E eles saíram daquele templo com um homem curado. E um templo inteiro reconhecendo que o nosso Deus... Cura, liberta e perdoa de pecados Amém? Fecha os olhos, apresente sua vida ao nosso Pai Oh Deus, Tu és maravilhoso Senhor Tu és um Deus que não falha Tu és o Deus que usou os Teus servos no passado E que quer usar também meu Pai Cada um de nós de uma forma extraordinária Temos que permanecer naquilo que aprendemos não podemos, meu Deus, nos esquecer, meu Pai, dos detalhes que o Senhor tem, meu Pai, nos ensinado, Senhor. Se assim agirmos, seremos uma bênção, Senhor. Aleluia, Jesus.
1: Sinta-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Bye. brilha a noite como ponte sobre as águas como abrigo no deserto como flecha que acerta ao alvo oh, quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui
0: Meu Deus, vem nos usar, oh Pai. Oh Deus, o Senhor quer fazer algo maravilhoso nessa próxima década. O Senhor quer, meu Deus, agir na vida dos seus filhos, ó Pai, de uma forma que eles nunca viram o Senhor agindo. Então, meu Deus, tenha a liberdade de tratar, tenha a liberdade de ensinar, e tenha a liberdade, Deus, de usar cada um de nós, ó Pai, porque assim, meu Deus, como aqueles homens no passado eram limitados, falhos, ó, meu Deus, assim também somos, mas acreditamos, ó Deus, que o Senhor se manifesta através de nós, acreditamos que somos vasos vasos de barro, frágeis, mas que carregamos, ó Deus, um precioso tesouro, ó Deus, então venha nos usar, meu Pai, venha Deus se manifestar na vida dos seus filhos, venha usar essa mãe, venha usar esse Pai, venha usar, meu Deus, esse teu filho, essa tua filha, ó Deus, mostra para essas pessoas, ó Deus, aonde o Senhor quer usá-los, ó Pai, não somente dentro da igreja, mas fora também, Senhor, no trabalho, Trabalho, Senhor, na família ó oh, Deus, quantas famílias estão sendo destruídas e nós cremos que o Senhor pode usar um, meu Deus, o Senhor pode usar um, como o Senhor usou o Josué para que uma família inteira seja abençoada, ó oh, Deus, os hospitais estão cheios, lotados e tem pessoas, ó oh, Deus, que os médicos olham e dizem, eu já não sei o que fazer, tem pessoas que os médicos olham para o caso e dizem, não há mais o que fazer meu Deus, mais um certo uma serva, ousado Intrépido, com o poder do Senhor Nas mãos, Deus reverte Qualquer situação, então usa Meu Pai, usa os teus filhos Com dom de cura, usa os teus Filhos com dom de revelação Usa os teus filhos, ó Deus, para ser Exemplo, dentro de uma geração Meu Pai, que não te conhece Muitos não te conhecem Ó Deus, se manifesta Se revela, Senhor Se revela através de cada um dos teus filhos Se revela, Senhor que o jugo, meu Deus, chamado timidez Caia por terra Que esse acanhamento caia por terra, Deus Meu Deus, que esse mal Que congela essa pessoa Que impede, meu Deus, essa pessoa de ser Aquilo que o Senhor espera Ó oh, Deus, que caia por terra E que possamos dizer, meu Deus, que somos imitadores De Cristo, que possamos dizer Como Paulo, é Cristo Que vive em mim, é Cristo Que vive em você, querido Ó oh, Deus, que eles vivam os melhores dias Ah, Pai, que haja manifestação no teu poder, que haja unção, que haja graça que haja virtude, Deus em nome de Jesus, Deus profetizamos sobre esse bairro meu Deus, não instalamos essa igreja aqui por, por um acaso, Deus temos que abrigar esses moradores temos que ser referência, Deus para que perdidos venham para que famílias inteiras venham ó oh, Deus, em nome de Jesus trabalha, opera, edifica nós cremos em Ti tenha liberdade, Pai, Usa-nos como o Senhor bem quer, usa-nos, ó Deus, usa os teus filhos, usa os jovens, senhores, senhoras, ó Deus, homens, mulheres, pai, que sejamos soldados do teu reino, profetizamos isso, pai, porque cremos que aprendemos do Senhor, cremos, ó Deus, que foi o Senhor que nos ensinou, e cremos, ó Deus, que se o Senhor nos ensinou, não importa os obstáculos, não importa as barreiras. Não importa, Deus, quantas vezes com frio na barriga tenhamos que enfrentar, meu Deus, uma situação. O Senhor vai ser glorificado. O Senhor, Deus, vai usar os seus filhos de uma forma sobrenatural. E quem crê, diga obrigado, Senhor. Diga, eu sou abençoado para abençoar e pode aplaudir o Senhor